0: 寺島直政ですこれは太宰治の作品の中で最も知られ多くの人が触れている作品ではないでしょうかドイツの詩人シラーの人質をもとにして書かれました「走れメロス」。太宰治メロスは激怒した必ずかの邪智暴虐の王を除かなければならぬと決意したメロスには政治が分からぬメロスは村の羊飼いである笛を吹き羊と遊んで暮らしてきたけれども邪悪に対しては人一倍に敏感であった今日未明、メロスは村を出発し、農を越え、山越え、十里離れたこのシラクスの町にやってきた。メロスには、父も母もない、女房もない、十六の内気な妹と二人暮らしだ。この妹は、村のある律儀な一羊飼いを、近々花婿として迎えることになっていた。結婚式も間近なのである。メロスは、それゆえ花嫁の衣装やら、祝宴のご馳走やらを買いに、はるばる町にやってきたのだ。まずその品々を買い集め、それから都の王子をブラブラ歩いた。メロスには竹馬の友があった。セリヌンティウスである。今は、このシラクスの町で萎縮をしている。その友をこれから訪ねてみるつもりなのだ。久しく会わなかったのだから訪ねていくのが楽しみである。歩いているうちにメロスは町の様子を怪しく思った。ひっそりしている。もうすでに日も落ちて町の暗いのは当たり前だが、けれども、なんだか夜のせいばかりではなく街全体がやけに寂しい。のんきなメロスもだんだん不安になってきた。道であった若い衆を捕まえて何かあったのか、二年前にこの町に来たときは夜でも皆が歌を歌って街は賑やかであったはずだが、と質問した。若い衆は首を振って答えなかった。しばらく歩いて牢屋に会い、今度はもっと語声を強くして質問した。牢屋は答えなかった。メロスは両手で牢屋の体を揺すぶって質問を重ねた。牢屋はあたりをはばかる小声でわずか答えた。王様は人を殺します。なぜ殺すのだ悪心を抱いているというのですが、誰もそんな悪心を持ってはおりませぬ。たくさんの人を殺したのかはい。はじめは王様の妹婿様を、それからご自身のお世継ぎを、それから妹様を、それから妹様の巫女様を。それから、献身のアレキス様を。驚いた国王は乱心かい,いえ、乱心ではございませぬ。人を信ずることができぬというのです。この頃は、進化の心をもお疑いになり、少しく派手な暮らしをしている者には、人質一人ずつ差し出すことを命じております。ご命令を拒めば、十字架にかけられて殺されます。今日は六人殺されました。聞いて、メロスは激怒した。飽き切れた王だ。生かしておけぬメロスは単純な男であった。買い物を背負ったままで、のそのそ王城に入っていった。たちまち彼は純羅の経理に捕縛された。調べられてメロスの海中からは探検が出てきたので騒ぎが大きくなってしまった。メロスは王の前に引き出された。この担当で何をするつもりであったか。いえ。暴君ディオニスは静かに、けれども威厳をもって問い詰めた。その王の顔は蒼白で、眉間のシワは刻み込まれたように深かった。町を暴君の手から救うのだと、メロスは悪びれずに答えた。お前がか。王は貧章した。仕方のない奴じゃ。お前にはわしの孤独がわからぬ。言うなと、メロスはいきり立って反白した。人の心を疑うのは最も恥ずべき悪徳だ。王は民の忠誠をさえ疑っておられる。疑うのが正当の心構えなのだと、わしに教えてくれたのはお前たちだ。人の心は当てにならない。人間はもともと私欲の塊さ。信じてはならぬ。坊君は落ち着いて呟き、ほっとため息をついた。わしだって平和を望んでいるのだが、何のための平和だ自分の地位を守るためか。今度はメロスが嘲笑した。罪のない人を殺して何が平和だ黙れ下船の者。王はさっと顔を上げて報いた口ではどんな清らかなことでも言える。わしには人の腹渡の奥底が見えすぎてならぬ。お前だって今に貼り付けになってから泣いてわびたって聞かぬぞ。ああ、王は利口だ。うぬぼれているがよい。私はちゃんと死ぬる覚悟でいるのに、命乞いなど決してしない。ただ、と言いかけて、メロスは足元に視線を落とし、瞬時ためらい。ただ、私に情けをかけたいつもりなら、処刑までに三日間の日限を与えてください。たった一人の妹に、亭主を持たせてやりたいのです。三日のうちに、私は村で結婚式を挙げさせ、必ずここへ帰ってきます。バカな。と、坊君はしわがれた声で低く笑った。とんでもない嘘を言うい、逃がした小鳥が帰ってくるというのか。そうです。帰ってくるのです。メロスは必死で言い張った。私は約束を守ります。私を三日間だけ許してください。妹が私の帰りを待っているのだ。そんなに私を信じられないならば、よろしい。この町にセリヌンティウスという石区がいます。私の無二の友人だ。あれを人質としてここに置いていこう。私が逃げてしまって三日目の日暮れまでここに帰ってこなかったら、あの友人を締め殺してください。頼む。そうしてください。それを聞いて、王は残虐な気持ちでそっと北えんだ。生意気なことを言うわ、はい。どうせ帰ってこないに決まっている。この嘘つきに騙されたふりして話してやるのも面白い。そうして身代わりの男を三日目に殺してやるのも君がいい。人はこれだから信じられぬと、わしは悲しい顔して、その身代わりの男を貼り付けに処してやるのだ。世の中の正直者とかいうやつ腹に、うんと見せつけてやりたいものさ。願いを聞いた。その身代わりを呼ぶがよい。三日目には日没までに帰って来い。遅れたらその身代わりをきっと殺すぞ。ちょっと遅れて来るがいい。お前の罪は永遠に許してやろうぞ。なに、何をおっしゃるはは、<笑>命が大事だったら遅れて来い。お前の心はわかっているぞ。メロスは口惜しく自弾だ踏んだ。物も言いたくなくなった。く馬の友セリヌンティウスは深夜往生に召された。暴君ディオニスの面前で、良き友と良き友は二年ぶりで相応うた。メロスは友に一切の事情を語った。セリヌンティウスは無言で頷き、メロスを必死と抱きしめた。友と友の間はそれで良かった。セリヌンティウスは名は打たれた。メロスはすぐに出発した。初夏満天の星である。メロスはその夜、一睡もせず、十里の道を急ぎに急いで、村へ到着したのは明くる日の午前。日はすでに高く昇って、村人たちは野に出て仕事を始めていた。メロスの十六の妹も、今日は兄の代わりに羊の番をしていた。よろめいて歩いてくる兄の疲労困ぱいの姿を見つけて驚いた。そしてうるさく兄に質問を浴びせた。なんでもない。メロスは無理に笑おうと努めた。町に用事を残してきた。またすぐ町に行かなければならぬ。明日お前の結婚式を挙げる。早い方がよかろう。妹は頬をあからめた。嬉しいか。綺麗な衣装も買ってきた。さあ、これから行って、村の人たちに知らせてこい。結婚式は明日だと。メロスはまたよろよろと歩き出し、家へ帰って、神々の祭壇を飾り、宿宴の席を整え、まもなく床に倒れ伏し、呼吸もせぬくらいの深い眠りに落ちてしまった。目が覚めたのは夜だった。メロスは起きてすぐ花婿の家を訪れた。そして少し事情があるから結婚式を明日にしてくれと頼んだ。婿の羊飼いは驚き、それはいけない。こちらにはまだ何の支度もできていない。葡萄の季節まで待ってくれと答えた。メロスは、待つことはできぬ。どうか明日にしてくれたまえ、とさらに押して頼んだ。婿の羊飼いも頑強であった。なかなか承諾してくれない。夜明けまで議論を続けて、やっとどうにか婿をなだめすかして解き伏せた。結婚式は真昼に行われた。メロスも満面に気色をたたえ、しばらくは王都のあの約束をさえ忘れていた。新郎新婦の神々への先生が住んだ頃、国雲が空を覆い、ぽつりぽつり雨が降り出し、やがて車軸を流すような大雨となった。宿宴に列席していた村人たちは、何か不吉なものを感じたが、それでも、めいめい気持ちを引き立て、狭い家の中で、ムンムン蒸し暑いのもこらえ、陽気に歌を歌い手を打った。祝宴は夜に入っていよいよ乱れ華やかになり、人々は外の豪雨を全く気にしなくなった。メロスは一生このままここにいたいと思った。この良い人たちと生涯暮らしていきたいと願ったが、今は自分の体で自分のものではない。ままならぬことである。メロスは我が身にむち打ち、ついに出発を決意した。明日の日没までにはまだ十分の時がある。ちょっと一眠りして、それからすぐに出発しようと考えた。その頃には雨も小降りになっていよう。少しでも長くこの家にぐずぐずとどまっていたかった。メロスほどの男にも、やはり未練の情というものはある。今宵、呆然、歓喜に酔っているらしい花嫁に近寄り。おめでとう。私は疲れてしまったから、ちょっとごめんこをむって眠りたい。目が覚めたらすぐに町に出かける。大切な用事があるのだ。私がいなくても、もうお前には優しい亭主があるのだから、決して寂しいことはない。お前の兄の一番嫌いなものは人を疑うことと、それから嘘をつくことだ。お前もそれは知っているね。亭主との間にどんな秘密でも作ってはならぬ。お前に言いたいのはそれだけだ。お前の兄は、多分、偉い男なのだから、お前もその誇りを持っていろ。花嫁は、夢見心地で頷いた。メロスは、それから花婿の肩を叩たたいて、支度のないのはお互い様さ。私の家にもお宝といっては、妹と羊だけだ。他には何もない。全部あげよう。もうひとつ、メロスの弟になったことを誇ってくれ。花婿はもみてして照れていた。メロスは笑って村人たちにも会釈し,して、縁石から立ち去り、羊小屋に潜り込んで死んだように深く眠った。目が覚めたのは明る日の白明の頃である。メロスは跳ね起き、ナムさん寝過ごしたかいや、まだまだ大丈夫。これからすぐに出発すれば、約束の国言までには十分間に合う。今日は、ぜひともあの王に、人の真実の損するところを見せてやろう。そうして、笑って貼り付けの台に登ってやる。メロスは、悠々と身支度を始めた。雨も幾分小ぶりになっている様子である。身支度はできた。さて、メロスはブルンと両腕を大きく振るって、宇宙、矢のごとく走り出た。私は今宵殺される。殺されるために走るのだ。身代わりの友を救うために走るのだ。王の勘励邪智を打ち破るために走るのだ。走らなければならぬ。そうして、私は殺される。若い時から名誉を守れ。さらば、ふるさと。若いメロスは辛かった。幾度か立ち止まりそうになった。えい、えいと、大声上げて自身を叱りながら走った。村を出て、野を横切り、森をくぐり抜け、隣村に着いた頃には雨もやみ、日は高く昇ってそろそろ暑くなってきた。メロスは額の汗を拳で払い、ここまで来れば大丈夫。もはやふるさとへの未練はない。妹たちはきっと良い夫婦になるだろう。私には今何の気がかりもないはずだ。まっすぐに王城に行き着けばそれで良いのだ。そんなに急ぐ必要もない。ゆっくり歩こうと、持ち前ののんきさを取り返し、好きな小唄をいい声で歌い出した。ぶらぶら歩いて、二里行き、三里行き、そろそろ全道のりの半ばに到達した頃、降って湧いた災難。メロスの足は、はたと止まった。見よ、前方の川を。昨日の豪雨で山の水源地は氾濫し、濁流等々と,と下流に集い、猛勢一挙に橋を破壊し、堂々と響きを上げる激流がコッパ微塵に橋桁を跳ね飛ばしていた。彼は呆然と立ちすくんだ。あちこちと眺め回し、また声を限りに呼び立ててみたが、慶州は残らず波にさらわれて影なく、私森の姿も見えない。流れはいよいよ膨れ上がり、海のようになっている。メロスは川岸にうずくまり、男泣きに泣きながら、ゼウスに手を挙げて哀願した。ああ、沈めたまえ、荒れ狂う流れを。時は刻々に過ぎてゆきます。太陽もすでに真昼時です。あれが沈んでしまわぬうちに王城に行き着くことができなかったら、あの良い友達が私のために死ぬのです。濁流はメロスの叫びをせせら笑うごとく、ますます激しく踊り狂う。波は波を飲み、巻き、煽り立て、そうして時は刻一刻と消えてゆく。今はメロスも覚悟した。泳ぎ切るより他にない。ああ、神々も昇乱あれ、濁流にも負けぬ愛と誠の偉大な力を今こそ発揮してみせる。メロスは残部と流れに飛び込み、百匹の大蛇のようにのたうち荒れ狂う波を相手に必死の闘争を開始した。満身の力を込めて、押し寄せ渦巻き引きずる流れを、何のこれしきとかき分けかき分け、めくらめっぽう死死奮神の人の子の姿には、神も哀れと思ったか、ついに怜憫を垂れてくれた。押し流されつつも、見事対岸の樹木の幹にすがりつくことができたのである。ありがたい。メロスは馬のように大きな道部類を一つしてすぐにまた先を急いだ。一刻といえども無駄にはできない。日はすでに西に傾きかけている。ぜいぜい荒い呼吸をしながら峠を登り、登り切ってほっとしたとき、突然目の前に一体の山賊が踊り出た。待て何をするのだ私は日の沈まぬうちに王城へ行かなければならぬ。話せどっこい話さぬ。持ち物全部置いていけ私には命のほかには何もない。そのたった一つの命もこれから王にくれてやるのだ。その命が欲しいのだ。さては王の命令でここで私を待ち伏せしていたのだな。山賊たちは物も言わず、一斉に棍棒を振り上げた。メロスはひょいと体を折り曲げ、主張のごとく身近の一人に襲いかかり、その棍棒を奪い取って、気の毒だが正義のためだと猛然一撃。たちまち三人を殴り倒し、残る者のひるむ隙にさっさと走って峠を下った。一気に峠を駆け下りたが、さすがに疲労し、折から午後の灼熱の太陽がまともにカッと照ってきて、メロスは幾度となくめまいを感じ、これではならぬと気を取り直しては、よろよろ二三歩歩いて、ついにがっくりと膝を折った。立ち上がることができぬのだ。天を仰いで悔しなきに泣き出した。ああ、濁流を泳ぎきり、三族を三人も打ち倒し、いだ天ここまで突破してきたメロスよ。真の勇者メロスよ。今ここで疲れ切って動けなくなるとは情けない。愛する友はお前を信じたばかりに、やがて殺されなければならぬ。お前は期待の不信の人間、まさしく王の思う壺だぞ。と、自分を叱ってみるのだが、全身耐えて、もはや芋虫ほどにも全身叶わぬ。露房の草原にゴロリと寝転がった。身体疲労すれば精神も共にやられる。もうどうでもいいという勇者に不似合いな不適された根性が心の隅に救った。私はこれほど努力したのだ。約束を破る心は微塵もなかった。神も将来、私は精一杯に努めてきたのだ。動けなくなるまで走ってきたのだ。私は不審の徒ではない。ああ、できることなら私の胸を立ち割って真紅の心臓をお目にかけたい。愛と真実の血液だけで動いているこの心臓を見せてやりたい。けれども私はこの大事な時に、いもんも尽きたのだ。私はよくよく不幸な男だ。私はきっと笑われる。私の一家も笑われる。私は友を欺いた。中途で倒れるのは初めから何もしないのと同じだ。ああ、もうどうでもいい。これが私の決まった運命なのかもしれない。セリヌンティウスよ。許してくれ。君はいつでも私を信じた。私も君を欺かなかった。私たちは本当に良い友と友であったのだ。一度だって暗い疑惑の雲をお互い胸に宿したことはなかった。今だって君は私を無心に待っているだろう。ああ、待っているだろう。ありがとう、セリヌンティウス。よくも私を信じてくれた。それを思えばたまらない。友と友の間の真実は、この世で一番誇るべき宝なのだからな。セリヌンティウス、私は走ったのだ。君を欺くつもりは微塵もなかった。信じてくれ。私は急ぎに急いでここまで来たのだ。濁流を突破した。山賊の囲みからもスルリと抜けて、一気に峠を駆け下りてきたのだ。私だからできたのだよ。ああ、この上私に望みたもんな。放っておいてくれ。どうでもいいのだ。私は負けたのだ。だらしがない。笑ってくれ。王は私にちょっと遅れて来いと耳打ちした。遅れたら身代わりを殺して私を助けてくれると約束した。私は王の卑劣を憎んだ。けれども、今になってみると、私は王の言うままになっている。私は遅れて行くだろう。王は一人合テして私を笑い、そうしてこともなく私を放免するだろう。そうなったら、私は死ぬより辛い。私は永遠に裏切り者だ。地上で最も不名誉の人種だ。セリヌンティウスよ、私も死ぬぞ。君と一緒に死なせてくれ。君だけは私を信じてくれるに違いない。いや、それも私の独りよがりか。あ、はあ、もういっそ悪徳者として生き延びてやろうか。村には私の家がある。羊もいる。妹夫婦はまさか私を村から追い出すようなことはしないだろう。正義だの、真実だの、愛だの。考えてみればくだらない。人を殺して自分が生きる。それが人間の世界の情報ではなかったか。あ、はあ、何もかもバカバカしい、私は醜い裏切り者だ。どうとも勝手にするがよい。いやんぬるかな。死を投げ出して、うとうとまどろんでしまった。ふと耳に、戦々、水の流れる音が聞こえた。そっと頭をもたげ、息をのんで耳を澄ました。すぐ足元で水が流れているらしい。よろよろ起き上がって見ると岩の裂け目からコンコンと何か小さくささやきながら清水が湧き出しているのである。その泉に吸い込まれるようにメロスは身をかがめた。水を両手ですくって一口飲んだ。ほうと長いため息が出て夢から覚めたような気がした。歩ける。行こう。肉体の疲労回復とともにわずかながら希望が生まれた。義務遂行の希望である。我が身を殺して名誉を守る希望である。車輪は赤い光を木々の葉に投じ、葉も枝も燃えるばかりに輝いている。日没までにはまだ間がある。私を待っている人があるのだ。少しも疑わず、静かに期待してくれている人があるのだ。私は信じられている。私の命などは問題ではない。死んでお詫び、などと気のいいことは言っていられぬ。私は信頼に報いなければならぬ。今はただその一言だ。走れ、メロス。私は信頼されている。私は信頼されている。戦国のあの悪魔の囁ささきは、あれは夢だ。悪い夢だ。忘れてしまえ。ご蔵が疲れている時は、ふいとあんな悪い夢を見るものだ。メロス、お前の恥ではない。やはりお前は真の勇者だ。再び立って走れるようになったではないか。ありがたい。私は正義の師として死ぬことができるぞ。ああ、日が沈む、ずんずん沈む。待ってくれ、ゼウスよ。私は生まれた時から正直な男であった。正直な男のままに死なせてください。道行く人を押しのけ、跳ね飛ばし、メロスは黒い風のように走った。野原で主演の、その主演の真っただ中を駆け抜け、主演の人たちを仰天させ、犬を蹴飛ばし、小川を飛び越え、少しずつ沈んでいく太陽の十倍も早く走った。一段の旅人とさっとすれ違った瞬間、不吉な会話を小耳に挟んだ。今頃はあの男も貼り付けにかかっているよ。ああ、その男、その男のために、私は今こんなに走っているのだ。その男を死なせてはならない。急げ、メロス、遅れてはならぬ。愛と誠の力を今こそ知らせてやるがよい。風邸なんかはどうでもいい。メロスは今ほとんど真っ裸であった。呼吸もできず、二度三度口から血が噴き出た。見える。はるか向こうに小さくシラクスの町の灯籠が見える。灯籠は夕日を受けてキラキラ光っている。ああ、メロス様うめくような声が風と共に聞こえた。誰だメロスは走りながら尋ねた。フィロストラトスでございます。あなたのお友達、セリヌンティウス様の弟子でございます。その若い医宿もメロスの後について走りながら叫んだ。もうダメでございます。無駄でございます。走るのはやめてください。もうあの方をお助けになることはできません。いや、まだ日は沈まぬ。うん、ちょうど今、あの方が死刑になるところです。ああ、あなたは遅かった。お恨み申します。ほんの少し、うん、もうちょっとでも早かったなら。いや、まだ日は沈まぬ。メロスは胸の張り裂ける思いで赤く大きい夕日ばかりを見つめていた。走るより他はない。やめてください。走るのはやめてください。今はご自分のお命が大事です。あの方はあなたを信じておりました。刑状に引き出されても平気でいました。王様が散々あの方をからかっても、メロスは来ますとだけ答え、強い信念を持ち続けている様子でございました。それだから走るのだ。信じられているから走るのだ。間に合う間に合わぬは問題でないのだ。人の命も問題でないのだ。私は、なんだか、もっと恐ろしく大きいもののために走っているのだ。ついて来い、フィロストラトス。あ、はあ、あなたは気が狂ったか。それではうんと走るがいい。ひょっとしたら間に合わぬものでもない。走るがいい。夕にや及ぶ、まだ日は沈まぬ。最後の視力を尽くしてメロスは走った。メロスの頭は空っぽだ。何一つ考えていない。ただ、訳のわからぬ大きな力に引きずられて走った。日はゆらゆら地平線に没し、まさに最後の一辺の残光も消えようとしたとき、メロスは失風のごとく形状に突入した。間に合った。待てその人を殺してはならぬメロスが帰ってきた約束の通り、今、帰ってきたと、大声で形状の群衆に向かって叫んだつもりであったが、喉が潰れてしわがれた声がかすかに出たばかり。群衆は一人として彼の到着に気がつかない。すでに貼り付けの柱が高々と立てられ、縄を打たれたセリヌンティウスは徐々に釣り上げられてゆく。メロスはそれを目撃して、最後の言う戦国濁流を泳いだように群衆をかき分けかき分け、私だ、ケにリー。殺されるのは私だ、メロスだ。彼を人質にした私は、ここにいる。かすれた声で精一杯に叫びながら、ついに貼り付け台に上り、吊り上げられてゆく友の両足にかじりついた。群衆はどよめいた。あっぱれ、許せ、と口々にわめいた。セリヌンティウスの縄はほどかれたのである。セリヌンティウスメロスは目に涙を浮かべていった。私を殴れ、力いっぱいに頬を殴れ。私は途中で一度悪い夢を見た。君がもし私を殴ってくれなかったら、私は君と抱擁する資格さえないのだ。殴れ。セリヌンティウスはすべてを察した様子でうなずき、形状いっぱいになり響くほど音高くメロスの右頬を殴った。殴ってから優しく微笑み。メロス、私を殴れ。同じくらい音高く私の頬を殴れ。私はこの三日の間、たった一度だけ、ちらと君を疑った。生まれて初めて君を疑った。君が私を殴ってくれなければ、私は君と抱擁できない。メロスは腕にうなりをつけてセリヌンティウスの頬を殴った。ありがとう、友よ。二人同時に、必死と抱き合い、それから嬉し泣きにおいおい声を放って泣いた。群衆の中からも巨きの声が聞こえた。暴君ディオニスは群衆の背後から二人の様をまじまじと見つめていたが、やがて静かに二人に近づき、顔をあからめてこう言った。お前らの望みは叶ったぞ。お前らはわしの心に勝ったのだ。真実とは、決して空虚な妄想ではなかった。どうか、わしをも仲間に入れてくれまいか。どうか、わしの願いを聞き入れて、お前らの仲間の一人にしてほしい。ドッと群衆の間に歓声が起こった。万歳王様万歳一人の少女が火のマントをメロスに捧げた。メロスは孫ついた。よきともは気を利かせて教えてやった。メロス、君は真っ裸じゃないか。早くそのマントを着るがいい。この可愛い娘さんはメロスの裸を皆に見られるのがたまらなく悔しいのだ。勇者はひどく赤面した太宰治走れメロス朗読は寺島直政でした